0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Jakob und Roland, zwei neue Unterstützer von Erklär mir die Welt. Danke, dass ihr meine Arbeit und dieses Projekt mit möglich macht. Wer den Podcast unterstützen möchte, geht jetzt auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Bei Ja, natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt- und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die ein Jahr natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit 10 Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Kochen mit Gemüse und zwar machen wir eine kleine Anleitung für AnfängerInnen. Das heißt ja immer so gerne, ähm, Gemüse ist fad, man wird davon nicht satt und heute versuchen wir den Gegenbeweis anzutreten mit Paul Iwitsch. Hallo. Hallo, Servus. Hallo lieber Paul, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Also ich bin der Paul Iwitsch, Geschäftsführer und Küchenchef für die Restaurant Tiens. Wir haben ein Restaurant in der Himmelfortgasse im ersten Bezirk in Wien und ein Bistro im siebten Bezirk in Wien, sowie ein Restaurant in München und bald mal ein Pop-up in Zürs.
0: Zürs, wo ist das?
1: fadelberg also Grenze Tirol-Varlberg und da probieren wir uns einmal in einem Skigebiet. Hm.
0: Paul, ähm, warum kochst du eigentlich vegetarisch? Ist ein bisschen ungewöhnlich unter der Sternenkochköchen, dass man nur mit, äh, dass man ohne Fleisch kocht. Warum?
1: Ich habe mit 31, 32 eine sehr große Sinneskrise gehabt sowie gesundheitlich sehr stark angeschlagen. Also es klingt noch sehr nett und wenn man das alles ein bisschen reflektiert, habe ich einfach eine neue Aufgabe gebraucht. Und für mich ist so einfach, wenn man das, unser, das Kochen ganzheitlich betrachtet, stellt man einfach fest, dass unsere Essgewohnheiten einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökologie, auf unsere Ökonomie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit haben. Und mir geht es da nicht darum, primär nur, als unter Anführungszeichen nur vegetarisch oder vegan zu kochen, sondern mir geht es darum, mit Qualität zu arbeiten, also qualitativ hochwertige Produkte, weil es spielt überhaupt keine Rolle, ob man vegetarisch, vegan oder andersweite kocht. Es zählt die Qualität und wenn wir den Fokus auf die Qualität richten, dann bin ich überzeugt, dass wir sehr schnell viel verändern und das Schöne daran, es schmeckt da besser.
0: Fangen wir vielleicht ganz bei den Basics an. Für Leute, die ähm, wenig mit Gemüse gekocht haben oder gar nicht, was sind denn drei Gemüsesorten, mit denen man wenig falsch machen kann?
1: Ich denke, mit Karotten, Kartoffeln und Paprika kann jeder relativ schnell umgehen. Und generell kann man nicht viel falsch machen, Weil das Wichtigste am Kochen ist einfach, dass man neugierig ist, dass man gern entdeckt und sich kulinarisch weiterbildet. Also was auch sehr simpel zum Zubereiten ist und was sicher jeder auch schon gemacht hat, sind einfach Tomaten. Also das sind wunderbare Lebensmittel, wo man sehr einfach gleich ein schönes Gericht zelebrieren kann. Und man muss einfach die Scheu ablegen und mehr die Perspektive ändern, und ich finde, das Schöne am Genuss ist das Entdecken neuer Geschmäcker. Und die, die pflanzliche Welt bietet uns sehr viele Optionen und eine irrsinnig tolle, spannende, geschmackliche Vielfalt. Also einfach neugierig sein, drauf loskochen. Und sonst kann man sich auch ein bisschen zurechtfinden. Es gibt gute, tolle Kochbücher. Also von dem her. Auch von dir? Auch von mir, ja. Die für extra für daheim geschrieben worden sind und auch dort ausprobiert sind, aber man könnte da es gibt super tolle Bücher von Katharina Seisser, die was mir jetzt gerade spontan einfällt, also es gibt wirklich gute Bücher, wo man nachlesen kann und selbst Rezepte sind in meinen Augen nur Wegweiser oder Anleitungen und man soll es früher oder später so abwandeln, dass es die eigene Handschrift hat.
0: Ähm, manche denken sich jetzt vielleicht, das sind ja alles Beilagen, du sprichst von Tomaten, Karotten, Paprika, ähm, davon wird man ja nicht satt.
1: Das ist ein fadenscheiniges Argument, man wird sehr wohl von den Dingen alles satt und Beilage, ich sehe Gemüse nie als Beilage, sondern als Hauptzutat. Wir sprechen davon von Lebensmitteln und ein Lebensmittel ist nie eine Beilage, sondern immer der Protagonist und in dem Fall ist es Gemüse und man sollte ja nicht voll werden, sondern man sollte ein Sättigungsgefühl erreichen und das sind zwei Paar Schuhe, weil mit dem Sättigungsgefühl geht es um Gurt, mit dem Völlegefühl ist man, treibt man ein bisschen schwerelos herum, also ja. man muss ein bisschen differenzieren.
0: Du hast jetzt gesagt, die Tomate kennt jeder, ähm, ist wahrscheinlich auch, essen wahrscheinlich auch die meisten Menschen, aber äh, wie kann man mit Tomaten, das gesagt, ein schönes Gericht machen? Was könnte man, was fällt dir da ein?
1: Also eines, mein Lieblingsgerichte ist sehr simpel. Das ist äh, ein Tomatensalat, Zwiebeln, Tomaten, äh, Meersalz, Olivenöl, that's it, mehr braucht man nicht. Wenn man die Möglichkeit hat, dann frische Kreuzer dazugeben und man hat schon wirklich ein frisches Essen dazu. Aber ich mein, ich habe dir heute etwas mitgebracht, das ist unser super Suga, wie wir es nennen. Da ist der Hauptanteil auch Paradeiser, also die Tomaten. Da kann man sehr viel machen. Man kann eine Tomatensuppe machen, man kann eine Soße machen, man kann die Tomate sehr vielfältig einsetzen. Und das Schöne an der Tomate ist, die hat ja eigentlich bis zu 18 verschiedene Geschmacksnuancen rein, also ist es auch sehr, sehr gut zum kombinieren. In der Marillenzeit mit Marillen oder wenn man will mit der Mozzarella, das kennt auch jeder. Also man hat ein breites Spektrum und der Schöne an die, an die Tomaten und das kommt jetzt auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sorten, wo man dann einfach beim Rezept die Sorten austauscht und dann hat man komplett ein völlig neues Geschmackserlebnis.
0: Wie schaut es mit den Karotten aus? Was kann man mit Karotten machen?
1: Karotten kann man sehr viel machen, an Karotten gibt es über 30 Sorten, die was leider nicht so bekannt sind. Ich habe in meinem Buch so also ein Porridge mit geschmoten Karotten drinnen, sehr simpel zum zubereiten, wenig Aufwand, das ist auch für viele immer ein Argument, und ist sehr sättigend und vor allem sehr nährstoffreich, weil da hat man durch das Getreide schon das Protein dabei. Man hat durch die Karotten, durch das Karottengrün, was man dazu ergeben gleich Mineralstoffe und Vitamine dabei, also ein komplett vollwertiges Gericht. Und was braucht man da? Maximal 15 Minuten als Ungeübter. Du
0: hast gesagt, es gibt viele Sorten, die aber die meisten Leute nicht kennen. Ähm, wo, wo kann man denn einkaufen gehen oder diese Produkte mit guter Qualität sich besorgen, deiner Meinung nach, als Normalo, nicht als Sternekoch?
1: Also in Wien hat man, finde ich, sehr gute Möglichkeiten. Es bieten schon sehr viele Demeter und Bio-Bauern das an. Da ist immer eine schöne Vielfalt dabei. Man kann natürlich auch auf die Märkte gehen. Karmelitermarkt beim Robert, beim Krautwerk ist eine irrsinnige Vielfalt dabei. Aber es gibt einen Y-Platz, es gibt einen Brunnenmarkt. Also in Wien hat man Gott sei Dank sehr viele Möglichkeiten, wo man was finden kann. In den anderen Bundesländern kenne ich mich nicht so gut aus. Aber was ich gelernt habe, ist, je länger und öfters man nachfragt, umso mehr wird dann dem Wunsch entgegengekommen. Also nachfragen, sich nicht damit abfinden, dass es nur eine Sorte gibt, sondern eben entdecken. Und gerade Karotten haben unglaubliches Geschmacksspektrum, sensationell, also es macht richtig groß große Freude und viel Spaß.
0: Wenn man dir so zuhört, und das ist auch meine Erfahrung beim Kochen, unter anderem mit deinen Kochbüchern, ich habe da auch ein bisschen einen Weg hinter mir, habe immer sehr klassisch österreichisch gekocht und mir irgendwann gedacht, das möchte ich eigentlich nicht mehr so machen. Und ein Argument, das man oft von Menschen hat, die sich hauptsächlich mit tierischen Produkten ernähren, was ich ja auch mache, ich glaube, du bist ja auch kein ganz klarer Veganer oder Vegetarier, Dass das einfach, das schmeckt fad. Ähm, Gleichzeitig Fleisch muss man meistens auch marinieren, damit es nach was schmeckt. Und mir scheint dass wenn man mit Gemüse kocht und sich ein bisschen ins Experimentieren wagt, dass da viel, viel, viel mehr Buntheit und ähm, Geschmacksrichtungen gibt, wie wenn man das so mit ganz klassischen, äh, wie man das mit ganz klassischen Gerichten erreichen kann.
1: Da kann ich da schon zustimmen. Es geht darum, ein bisschen die eigene Komfortzone zu verlassen. Und das Argument höre ich natürlich öfters. Aber wenn wir mal ehrlich sein und, und das Fleisch probieren, schmeckt es nicht noch viel, außer vielleicht noch Penicillin und Hormonen. Also über 90 Prozent unseres Fleischkonsums kommt aus der Massentierhaltung. Man isst ein krankes Produkt. Also nicht nur, dass das Produkt krank ist, sondern du dadurch auch krank wirst, weil Hippokrates hat schon gesagt, lass deine Nahrung deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung sein. Und natürlich muss man beim Gemüse schauen, weil wir haben sehr viel Biodiversität verloren, obwohl wir, und das ist das Paradoxe, Zugang zu jeder Zeit an Gemüse haben. Als in den letzten Jahre hat sich die Lebensmittelbranche so dahin entwickelt, dass man alles einheitlich macht. Und ein einheitlicher Brei schmeckt selten gut. Und deswegen muss man wieder neugierig sein und nachfragen auf andere Sorten. Und dann kommt man drauf, wie intensiv und gut Gemüse schmeckt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich natürlich an einem Ort aufgewachsen bin, der was wie eine idyllische paradiesische Landschaft ist, in Safaus. Da hat es ausreichend Äcker gegeben. Jetzt gibt es ja mehr Hotels als Äcker. Und natürlich auch bei meinen Großeltern in Kroatien. Wir haben da einen eigenen Garten gehabt und da schmeckt man auch den Geschmack, also den puren Geschmack. Das ist ein bisschen verloren gegangen durch, durch die Monokulturen, durch den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden werden ja die ganzen Böden ausgelaugt und wenn ein Boden ausgelaugt ist, hat er weder Nährstoffe noch dass das Gemüse einen richtigen oder alles Obst einen richtigen Geschmack kriegt. Deswegen immer beim Einkauf schauen, wer steht dahinter, welche Philosophie haben sie. Natürlich ist jetzt da in meiner Branche das ein bisschen einfacher, weil ich mich einfach sehr viel und intensiv damit beschäftige. Und für mich ist das keine verlorene Zeit, sondern eine gewonnene Zeit, weil ich dadurch auch sehr viel lerne. Und man muss einfach darauf achten, wo ist ein gesunder Boden und da schmeckt es am besten. Ich glaube, das kann auch jeder zustimmen. Also mir kann da jeder zustimmen, der, was einen eigenen Garten hat, wenn du einen Salat von deinem eigenen Garten erntest, der schmeckt spitzenmäßig so gut, kann nie als quasi Sternekoch nicht zubereiten. Ah, ist er total frisch. Der ist maximal fünf oder zehn Minuten alt. Du hast einen guten Boden. Das erfreut dein Herz. Also, das macht unglaublich viel Spaß.
0: Wenn man dir so zuhört, dann bekommt man den Eindruck, dass mit einer ordentlichen Ernährung, dass man da auch einen dazu passenden Lebensstil braucht. Also vielleicht ein bisschen langsamer sich Zeit nehmen, mal äh, nachfragen, woher das kommt, sich dafür interessieren. Ähm, also ist vielleicht passt das nicht so gut in die moderne, schnelllebige Zeit, wo man lieber zack, zack ähm, die Dinge erledigt und auch das Essen
1: ja, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir Getriebene sind und ich kann da auch teilweise von mir selber das auch bestätigen. Allerdings heißt es immer Körper, Seele, Geist und der muss in einer Balance sein. Und mit der Ernährung tut man schon mal einen wichtigen Aspekt abdecken. Und die Ernährung ist etwas, was wir täglich zu uns führen. Das heißt, wir müssen schon darauf schauen, dass wir was Gescheites zu uns nehmen, weil wir müssen langfristig denken und es gibt einfach ausreichend Studien, wo man, man darf es nie zu 100 sagen, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, dass eine pflanzliche Ernährung, also eine qualitativ hochwertige pflanzliche Ernährung, langfristig für den gesundheitlichen Lebensfaktor sehr positiv ist. Ich kann es von mir sprechen, mir tut es sehr gut, aber ich will jetzt auch keine Weisheiten geben, weil wenn ich 90 bin, fit bin, dann erkläre ich euch, wie man sich ernähren sollte. Ich bin jetzt einfach 43, bin gut drauf, aber ich halte jetzt nichts von, von einer Pauschalisierung. Es gibt einfach so viele Ernährungsmöglichkeiten, die TCM, die taoistische Ernährung. Also da sollte man einfach für sich selber entdecken, was tut einem gut. Was ich für mich schon festgestellt habe, ist, dass ein übertriebener Fleischkonsum, und den hatte ich, sehr schlecht für die Gesundheit ist. Also für meine war es fast schon tödlich.
0: Und was, glaube ich, feststeht, ist, dass jetzt unabhängig von der Gesundheit des Menschen, der das isst, sondern dass die Gesundheit des Planeten auf jeden Fall positiv beeinflusst ist, wenn man weniger Fleisch und mehr Gemüse isst.
1: Ich denke, man sollte sich so einfach wert sein. Viele kommen mit dem Argument, und das ist ein Totschlagargument, sie haben keine Zeit. Ich für mich kann wieder behaupten, das Argument habe ich jahrelang gehabt, habe keine Acht gegeben, was ich zu mir nehme, also ich habe quasi Junkfood zu mir genommen, bis ich drauf gekommen bin, dass ich, immer, dass ich einen Selbstwert, also einen Mangel an Selbstwert habe, weil ich habe nie für mich gekocht, aber für andere. Und ab dem Zeitpunkt, wo du das feststellst und du dir selber was wert bist und wert wirst, dann wirst du auch die Zeit nehmen, für dich selber was Gutes zu kochen. Und was gibt es denn Schöneres? Also mit Essen verbindet man immer Emotionen. Wenn ich heute an meine Kindheit zurückdenke, kommen sehr viele positive, schöne Erinnerungen vor. Und die meiste Zeit haben auch kulinarische Erlebnisse damit zu tun. Sei es mit den Vanillekeks zu Weihnachten, was die Mama selber gebacken hat, oder jeden Tag frisch gekocht. Und wir sind am Essenstisch gesessen, haben den Alltag besprochen, haben diskutiert, mein Gott, ab und zu gestritten, aber auch wieder gelacht. Also, es hat ja was einen gemeinschaftlichen Sinn. Und deswegen finde ich, hat Essen immer eine soziale Verantwortung. Erstens mal für uns für selber und für alle anderen, aber zeigt auch, bestimmt ich mit meinem Einkaufsverhalten, wie es dem anderen geht, weil hinter jedem Lebensmittel stecken Menschen und da muss man schauen, dass man nicht so wie in Andalusien oder teilweise ja schon man hat ja den Spargelbauer einmal aufgedeckt in Österreich dass dann Menschen für 4 Euro bis 6 Euro die Stunde einfach ausgebeutet werden, also man muss das unterbinden und da hat jeder von uns eine Verantwortung ich glaube, die kann man gern übernehmen natürlich kann man jetzt wieder sagen das ist sehr selbstgerecht, weil es gibt auch Menschen, die was leider begrenzte Möglichkeit haben. Aber dann geht es wieder darum, dass man die Lebensmittel, was man einkauft, versucht zu hundertprozentig zu verwerten. Ab dem Zeitpunkt wird der etwas teurere Einkauf auch wieder günstig. Meine Großeltern Eltern waren alle nicht reich. Die sind eher in ärmlichen, beschaulichen Verhältnissen aufgewachsen. Und da war der Respekt auf die Lebensmittel ein ganz anderer man hat nicht beim Ablaufdatum das schon weggeschmissen, sondern man hat es noch ausprobiert, ob das gut ist. Und Mein ob ist über 90 geworden, also hat es dem nicht geschadet. Aber man hat einfach aus allem irgendwas verwertet. Schaut dir mal heute das Brot an. Die Knödel sind nur dadurch entstanden, weil sie das Brot wertgeschätzt haben und nicht weggeschmissen haben. Also haben sie aus hartem Brot noch versucht, was zu machen. Und ich bin über jeden Knödel dankbar, weil es uns von meinen Leibspeisen ist. Und wir als Konsumgesellschaft haben das sicher zum Großteil verlernt und schmeißen die Dinge dann lieber weg. Und alles, was man wegschmeißt, ist am Ende des Tages sehr, sehr teuer.
0: Um nochmal die, Brü- <lacht> um noch die Brücke zu schlagen zum Beginn, wo ich dich um drei Gemüsesorten gebeten habe. Wir haben jetzt schon, also zu Karotte und Tomate hast du schon mehr gesagt. Ähm, kannst du das auch noch für die Paprika machen?
1: Die Paprika, da kann man gefüllte Paprika machen, man kann sie schmoren und äh, ziemlich simpel, man geht her, wascht die Bio-Paprika, gibt ein bisschen Olivenöl, ein paar Kräuter in die Pfanne und dann bratet man sie auf jeder Seiten, drei bis vier Minuten an, kann, Olivenöl, äh, kann Oliven dazugeben, ein bisschen Olivenöl und, und dann hat man ziemlich schnell ein gutes Gericht. Man könnte jetzt dann auch noch einen Couscous dazu machen. Ein Couscous braucht genau 5 Minuten, wenn überhaupt. Man kocht ein Wasser auf, gibt den Couscous in ein Sieb, man lädt das kochende Wasser rüber, salzt ihn, gibt ein bisschen Öl rein, lässt ihn 3-4 Minuten zirgen. Dann hat man schon einen Couscous, der was nicht verkocht ist, sondern noch leicht knackig ist, aber schon gegart ist. Und dann mischt man den mit die Paprika zusammen. So schnell hat man dann ein herrliches Gericht und mein Lieblingsgemüse ist einfach die Kartoffel, die Erdäpfel. Da brauchst du überhaupt nicht viel. außer wir kochten Erdäpfeln, Olivenöl, Salz, vielleicht noch Parmesan und das ist ohne von meinen Speisen, was ich am öftesten esse, sättigend, wohltuend und für mich einfach ein Luxusessen. Ähm,
0: Ich glaube, eine Kunst beim Kochen ist ja auch zu lernen, was mit was harmoniert, mit mit was man würzen kann und welche Gemüsesorten zusammenpassen oder Obstsorten. Du hast vorhin gesagt, die Tomate und die Marille, glaube ich. Ähm, Hast du noch ein paar Tipps für Dinge, die nicht jeder kennt? Also was kann man mal probieren?
1: Das Schöne ist, wenn man Gewürze ausprobiert, da gibt es unendlich viele, Gewürze haben ja nicht nur den Nutzen, dass sie uns ein bisschen an Geschmack transportieren, sondern auch an biochemischen Fragungen in unserem Körper auslösen. Das heißt, sie sind verdauungsfördernd. sie sind, wenn es gut ausgesuchte Gewürze sind. Und da ist der Standard Bio, nichts anderes. Demeter meter wäre nochmal besser. Das ist sogar unsere Gesundheit anregen. Also da kann man sehr spielerisch sein. Gewürze halten sehr lange. Ich würde aber nie Kilomengen kaufen, sondern immer maximal 250 oder 125 Gramm. Je frischer die Gewürze sind, umso besser. Und dann kann man kombinieren. Man könnte jetzt auch die die Paprika kombinieren mit Zwetschgen. Ich mache es immer intuitiv. Man probiert das aus. Wenn es mir optisch schon zu den Farben passt, dann gehe ich davon aus, dass zu 80 Prozent auch das vom Geschmack her passt. Dann muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Und je offener man ist, je mehr man sich zutraut, umso mehr Erfolge hat man. Aber es gibt nie Erfolge ohne Misserfolge. Also das, das ist alles... Ich sehe das immer sehr spielerisch. Und da muss man einfach mit der kindheitlichen Begeisterung rangehen und eben entdecken. Also, wenn du jetzt die die Marillen, die Tomaten mit ein bisschen Vanille, Schoten, würzt, dann hast du eine richtige Gaumenexplosion. Sensationell.
0: Ähm, eine Sache, wo ich selber lange skeptisch war, war das Thema Grillen. Ich habe immer gesagt, auf Fleisch werde ich nicht verzichten können. Mache ich auch bis heute nicht. Aber ich habe immer gedacht, beim Grillen... Ähm, ein gutes Steak zu grillen, da gibt es keine gute Veggie-Alternative. Bis ich mal dein Sommer-Kochbuch ausprobiert habe und ich habe ähm, äh, da Karotten mit Basilikum und Vanille ähm, auf den Griller geworfen, Kaffeol mariniert mit Kokosmilch, Kurkuma, Mais mit Zwetschgen und Pistazien und das hat so geil geschmeckt, geiler als jedes Steak, das ich bisher gekocht habe, dass du mich deines Besseren belehrt hast. Hast du Tipps für, für Leute, die gerne grillen im Sommer? Was kann man denn auf den Griller werfen?
1: Also es freut mich, dass das gelungen ist und dass das so gut geschmeckt hat. Zum Thema Verzichten. Ich glaube, wir sollten auf Produkte verzichten, wo Pestizide, Herbizide, Antibiotika, Hormone drin sind. Das sind einfach schlechte Produkte. Bei allem anderen, vor allem beim Fleisch- und Fischkonsum, sollten wir uns einfach mäßigen dann können wir auch schon sehr fortgeschritten sein. Weil ich weiß auch nie, wie man auf den Durchschnittskonsum von 60 Kilogramm Fleisch kommt. Also da müssen sich auch sehr viele Vegetarier und Veganer mit in diese Studie beziehen. Ich habe zu meiner besten Zeit zwischen 80 bis 120 Kilogramm tierisches Fleisch zu genommen Und man muss auch die Aufschnittware dazu erzählen. Mhm. Heute liege zwischen 6 und 8 Kilo pro Jahr. Also ich verzichte nicht, sondern ich habe das zu einem gesunden, also für mich gesunden Maß gemäßigt. Die Rezepturen in der Sommerküche sind echt gut geworden, obwohl ich nicht so der Griller bin. Aber ich muss jetzt sagen, in letzter Zeit, weil auch einfach mein Schwiegerpapa sehr oft grillt und wir unseren eigenen Garten haben, haben wir sehr viel ausprobiert. Und uns das Lieblingsgemüse beim Grillen ist für mich die Aubergine geworden. Da brauchst du fast gar nichts tun, außer die Aubergine bis zu hängt immer natürlich auf die Temperatur ab. Aber zwischen 45 Minuten und einer Stunde haust es auf die Kohle drauf. Die wird kohlrabenschwarz. Dann halbiert sie, kratzt das Fruchtfleisch raus. Das hat einen leichten, süßlichen, aromatischen Geschmack. Ein bisschen ein Meersalz drauf, Öl und Kräuter und du hast schon was Großartiges, also das das ist mehr wie eine Beilage, also das ist sensationell und und auch da muss ich einfach sagen, habe jetzt die letzten Monate sehr viel ausprobieren dürfen, einige Sachen sind mir sehr gut gelungen und bei den anderen muss ich noch ein bisschen weiter tüfteln.
0: (lacht) Wenn man sich so die Empfehlungen von Ernährungswissenschaftlerinnen anschaut, dann lese ich da oft, man soll viel mit Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen etc. kochen. Hast du Tipps, wie man diese wie man Hülsenfrüchte, Nüsse in, in die Alltagsküche integriert? Hülsenfrüchte sind zum Beispiel Kichererbsen, Bohnen, Erbsen etc.
1: Kichererbsen sensationell. Kichererbsen kann man in großen Mengen eigentlich zubereiten, macht man äh, ein gutes Humus. Wichtig ist bei den Kichererbsen, dass das Wasser, wo sie eingeweicht sind, weggeschüttet wird, weil da äh, sind einfach Stoffe rein, die was unserem Körper nicht gut tun. Und, und dann kocht, ein bisschen mixen mit Tahin, Zwiebeln anrösten, geben. also mit den Kichererbsen kann man einen tollen Aufstrich machen. Das ist nur ein Beispiel, weil den Aufstrich, den Hummus, kann man auch gut lagern, wenn du das in ein Glasl abfüllst, warmer, gut verschraubst, alles sauber ist, hält der bei mir einen Monat. Also ich mache da immer gleich so zwei Kilo und habe dann ausreichend daheim Bohnen. Bohnen auch super. Wasser komplett versalzen, weil die Bohnen nimmt nur so viel Salz auf, was sie wirklich braucht. Gut kochen, ich würde es gar nie abschrecken, sondern Gemüse sollte immer frisch gekocht werden, ja, nie mit kaltem Wasser abgeschreckt werden, man sagt immer, man sollte es tun, aber es verliert einfach dann sehr viel an Geschmack. Lieber die fünf Minuten vorher sich Zeit nehmen, das frisch kochen und sofort essen, das ist sehr gut. Bei Getreide, Getreide gilt auch immer, dass man es einweichen soll, man muss einfach dann das Wasser weggeben, damit die Enzyme abgebaut werden, wie die Pithinsäure. Die Pithinsäure ist in größeren Mengen und äh, sollte ein Ernährungswissenschaftler es kann er man ja auch gerne ausbessern, ist in, ist in großen Mengen nicht gut für uns. Aber wenn es abgebaut ist, dann gewinnen wir sehr viel an Mineralstoffe und Proteinen. Also, das ist dann auch sehr nachhoffte und vor allem. Ein Essen, was sehr sättigend ist. Also, das sollte man natürlich, es geht ja auch um die Ballaststoffe. Eine ballaststoffreiche Ernährung fördert auch die Darmgesundheit. Und viele in unserer Bevölkerung sind am Darm erkrankt und die wissen es zum, Teil, zum Großteil, würde ich mit Trauen zu sagen, nicht. Und man sagt immer, die Gesundheit fängt beim Darm an. Viele sagen, sie haben einen Bierbauch, aber das ist dann ein Blähbauch oder ein Kotbauch. Das klingt eh schon nicht gut. Und da muss man einfach dran arbeiten, dass der wieder gesund wird. Und das fängt mit Bewegung und Ernährung an. Ähm, Die
0: Camilla, eine Hörerin, hat gefragt, wie kriegt man mit Gemüse Umami hin? Vielleicht erklärst du zuerst mal, was Umami denn ist.
1: Umami nennt man den fünften Geschmack nach Salz, Zucker, Schärfe etc. Wie kriegt man Umami hin? Umami kriegt man hin mit Pilzen wenn man sie anbrät oder reduzieren lässt durch das, dass man vormacht, man kriegt es ja mit Tomaten hin, Tomaten enthält ein natürliches Glutomat und wenn man Tomaten dann einkocht, dann kriegt man eben einen, einen sehr starken Umami Geschmack. Das Geheimnis meiner Küche, einen Restaurants ist nicht wirklich ein Geheimnis, sondern wir reduzieren viele Fonds und durch die Reduktion kriegen wir einfach einen, einen sehr, sehr intensiven Geschmack hin. Und der intensive Geschmack kriegst du aber alle hin, wenn du schon gute Grundprodukte hast. Da bin ich natürlich ein bisschen verwöhnter und anspruchsvoller, aber den Anspruch entwickelt man, je mehr gute Zutaten man kriegt. Das ist auch erstaunlich. Das, das ist nicht irgendwas, was einem dann so runterzieht, sondern das Gegenteil. Du kriegst wieder was Neues, es schmeckt gut und dann habe ich gleich ein Lachen und so kriegt man den Umami-Geschmack hin. Also eine Prise Salz löst schon einen Umami-Geschmack raus und einfach reduzieren und ein bisschen bewusst kochen. Schauen wir mal heute an beim Suga. Suga ist einfach ein brutaler Umami-Geschmack. Das Fleisch wird anbraten, es kommen Tomaten dazu und es kommt ein Parmesan dazu. Also drei Produkte, was sehr Umami-haltig sein. Wenn du es jetzt auf vegetarisch machen würdest, Pilze, Paradise, eventuell auch noch ein Parmesan, dann hast du auch schon Umami-Bomben. Also
0: Umami-Bombe, das ja. ist <lacht> äh, Die Sandra fragt, ähm, wenn man sich ganz vegan ernähren möchte, wie, ähm, wie ersetzt man so Dinge wie Sauerrahm oder Creme fraiche?
1: Ich versuche nie was zu ersetzen, ich versuche immer neue Wege zu gehen. Und wenn man neue Wege geht, ist es am Anfang sicher ein bisschen anspruchsvoller, aber man lernt, neue Dinge zu entdecken. Und jetzt bin ich schon wieder beim Wort entdecken, aber das ist einfach so. Und, und man muss einfach für sich selber entscheiden, möchte ich jetzt alles reduzieren oder behalte man Dinge, die was ich sehr gern habe, bei? Ich selber habe jetzt gar nicht geschaut, was ich anstelle Sauerraum oder ähnlichem brauche, weil mein Weg ist einfach, ich versuche was aus und ich versuche nie was zum Ersetzen. Also, das kommt in meinem Kopf nicht vor, weil wenn ich irgendwas ersetzen will, bin ich meistens enttäuscht oder ich muss mir das schönreden. Und, und beides mag ich nicht, da bin ich zu strikt, sondern ich versuche einfach einen neuen Geschmack zu kreieren und das ist bis uns jetzt sehr gut gelungen und dann ist auch weil viele haben Angst vor der veganen Küche, aber die ist sehr aromenreich, sehr spannend, sehr vielfältig. Ich bin nur kein Freund von Ersatzprodukten, aber das ist eine persönliche Angelegenheit, nicht mehr und nicht weniger.
0: Das ist vielleicht das Klischee, dass manche haben von der veganen Küche mit so Schnitzelersatz oder ähm, ja, zeig. Aber wie du zeigst, das muss nicht so sein. <lacht> oder irgendwelche Bowls.
1: Ich glaube einfach, es muss jeder das essen, was er gern hat, in einem Maß und Ziel. Und natürlich, wenn man, man hört immer so viele Vorurteile gegenüber Veganen, dass, dass, dass die Mangelernährung oder sonst irgendwas haben. Also die meisten Menschen, die sich pflanzlich ernähren, sei es vegetarisch oder vegan, die haben meistens mehr Know-how über die Ernährung als Menschen, die was so einfach drauf los essen. Man kann dort das gut, man kann dort das weniger gut, also das drauf los essen, ohne dass man darüber nachdenken. Da muss man einfach schauen und es hast ja immer der Vitamin B12-Mangel ist bei Veganern oder Vegetariern sehr hoch. Das stimmt ja nicht, weil erstens supplementieren die. Und zweitens ist, das ist auch wissenschaftlich schon erwiesen, bei Mischköstlern meistens größer, weil die gar nicht so drauf schauen. Und in einem gesunden Darm kann Vitamin D, äh, Vitamin B12 selber hergestellt werden. Und in den natürlichen Ressourcen ist eigentlich Wasser. Ein, ein richtig gutes, sauberes Wasser hat, enthält Vitamin B12. Selbst bei den tierischen Produkten wird es zugefüttert. Also da ist der Fleischindustrie ein großer Kuh gelungen, aber die haben auch sehr viel Geld mit ihrem Werbebudget. Also man kann sich sehr gut ernähren, vegan oder vegetarisch und vor allem sehr gesund.
0: Was machst du im Winter, wenn es weniger frisches Obst und Gemüse gibt?
1: Das glauben immer die Leute und das, dem irrtum bin ich auch ausgelaufen. Aber im Winter gibt es mittlerweile sehr viel frisches und vor allem unterschiedliches Gemüse. Natürlich alles sehr kohllastig, aber das macht auch Zeitung sehr viel Freude. Man, nach drei, vier Monaten Winter freue ich mich auf äh, anderes Gemüse, aber das ist auch mit dem Schnee. Am Anfang freut man sich und nach <lacht> drei Monaten ist man mal wieder frei, wenn es dann ein bisschen wärmer wird und die Tage heller. Da hat sich mittlerweile sehr viel getan und Natürlich rede ich jetzt leicht, weil ich sehr viel auf Märkten bin und mit Bauern zusammenarbeite. Wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich das ganze Jahr eh immer nur dasselbe zur Verfügung. Lauch, Paprika in drei Farben und dann ein bisschen Karotten oder sonst irgendwas. Also ich würde eher mal schauen, welche Bauern in meinem Umfeld gibt es und was bietet der an. Und dann hat man einen spannenden Winter.
0: Letzte Frage, noch eine HörerInnenfrage. Was sollte man immer zu Hause haben, damit man gut mit Gemüse kochen kann?
1: Auf jeden Fall ein frisches Gemüse. Was für mich daheim wichtig ist, dass man ein gutes Messer hat, ein gutes, großes Schneidebrett und gescheite Töpfe. Da investiert man einmal und hat es dann ein Leben lang. Gerade bei Messern lieber zwei gescheite Messern, als wir zehn Plastikmesser, die was vielleicht 15 oder 20 Euro gekostet haben beim, beim Schneidebrett gleich also das sind einfach das was man immer daheim haben sollte ich habe immer ein frisches Gemüse haben und unterschiedliche Öle ich mag einfach gern gute kalt kaltgepresste Öle und Gewürze weil das ist die Würze des Lebens und die kauft man auch Einmal kann man sich super lagern also von dem her nicht viel. Also ich bin da generell eher simpel gestrickt.
0: Ich habe mal auf Instagram gesehen, auch dass deine Küche jetzt gar nicht so, also die ist eigentlich extrem klein, also nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt bei einem Sternekoch.
1: Ja, die Küche ist wirklich sehr klein, also sollte man mal umziehen, dann wird die Küche definitiv größer, aber äh, weil ich einfach ein bisschen am manch bin, weil ich will gewisse Dinge dort und dort haben und das muss einfach dann auch so ausschauen, wie man das vorstellt. Aber meine Küche ist wirklich sehr, sehr klar. Ist jetzt nicht die optimale Küche, aber ich hole das Optimum raus und mir macht es einfach Spaß zum Kochen, weil beim Kochen bin ich im Moment ich genieße es. Ich sage immer, dass in zehn Minuten was auf dem Tisch ist. Meine Frau lacht immer, weil ich dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rein bin, aber es liegt daran, dass ich halt dann ein bisschen mehr mache, als was ich am Start geplant habe, weil wenn ich irgendwas entdecke, dann rattert mein Kopf und ich mache halt noch was dazu. Also mein Plan geht da meistens verschwimmt.
0: Danke für deine Zeit, Paul. Vielen Dank. Was nehme ich mir mit? Und zwar generell von der Arbeit von Paul Iwitsch bzw. von seinen Kochbüchern. Weil er mir sein neues mitgenommen hat, besitze ich jetzt alle seine drei Kochbücher und ich finde sie echt eine Offenbarung weil er zeigt, dass das Kochen mit Gemüse eine absolute Sensation für den Gaumen und auch für das Auge sein kann. Eine Umami-Bombe kann man aus Pilzen, Paradeisern und Parmesan zaubern, hat er gemeint, oder Tomaten mal mit Marillen mischen für einen Salat. Für mich braucht das alles viel Eingewöhnung, aber wenn man mal anfängt, dann will man nicht mehr damit aufhören. Und ich finde, so muss Kochen sein, einfach, schnell, schön und lecker. Und dass man dann nebenbei so dann auch die Empfehlungen von ExpertInnen erfüllt für gesunde Ernährung, das nimmt man dann auch noch gerne mit. Aber es geht in erster Linie um Genuss und Lebensfreude und nicht nur um gesund, gesund, gesund. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt schon länger hörst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Podcast zu unterstützen. Alle Infos dazu findest du auf www.erklärme.at und dort einfach auf Unterstützen klicken. Vielen Dank an die über 300 UnterstützerInnen, die Erklär mir die Welt schon supporten. Das war's für heute. Die nächste Folge ist der Abschluss der Serie über Landwirtschaft und Ernährung. Zu Gast wird Michael Brehm sein. Er ist Barista, Staatsmeister und erklärt uns, was guten Kaffee ausmacht. Bis dahin achtet auf euch und eure Liebsten. Euer Andreas.